1: nicht Erkannt
0: nicht nee. alle Kinder lernen lesen, Indianer und Chinesen
1: ist das nicht super offensiv? Wieso Indianer darf man das noch sagen?
0: Ja, also ich, also ich habe dieses Lied so gelernt, ich fand es eigentlich ganz nett. Fand es jetzt nie, also es ist doch sehr inklusiv. Alle Mind -Management Kinder lernen lesen, egal woher sie kommen. Ja, das stimmt. Naja, so
1: wenn sie Zugang zu Bildung haben.
0: Ja, das ist ja das, das ist ja das, was das Lied quasi fordert.
1: Ja. Es könnte ja. Eine, ein politisches ist Lied eine... sein. <lacht> Bei Martin im Kindergarten war schon große wurde Politik. Schon, ja, klar.
0: Ja. Da wurde schon immer klare Positionen. Der Sozialismus eingezogen. <lacht> so, ich habe äh, gerade, gucke ich gerade einen Film, und ähm, das ist so eine Kurzserie und da geht es dann auch gerade darum, wieder um so Amerikaner, die gerade in Moskau sind, äh, während der Zeit der Sowjetunion und das ist so witzig, weil man muss wirklich darauf... Was heißt das? Äh, das heißt, da, das damen äh, geht um Schach. Äh, ganz okay. cool, geht es auf Netflix, egal. Äh, wichtig dabei ist nur, dass Moskau bis auf in einer Szene immer nur im Dunkeln gezeigt wird. Und immer nur so total düster und total assi. Also, nicht assi, aber so richtig so, hast du so, immer so tiefe Töne und das ist immer so bedrohlich überall und alles ist immer ganz schlimm. Und die spielen dann Schach in so einer riesigen Betonhalle und es sieht ein bisschen nazimäßig aus. Also, es ist alles so ganz, ganz komisch. Aber ähm, das ist halt einfach so, wie Amerikaner sich, glaube ich, Kommunismus vorgestellt haben. Es ist alles, alles, alles total dunkel gewesen. Es war quasi im Mittelalter auf einem anderen Kontinent. Egal.
1: Lustig. Ähm, hallo Martin, wie geht hallo. es dir?
0: Sehr gut, wie geht es dir?
1: Mir geht es auch gut. Sehr
0: gut. Ja, wie geht Allen es geht euch, es liebe
1: ZuhörerInnen? Macht ihr schön alle fleißig beim Gewinnspiel mit.
0: Das hoffen wir mal.
1: Ja, denn äh, falls ihr es äh, nicht mehr auf dem Schirm habt, wir haben ja gerade ein Gewinnspiel am Start auf Instagram. Und zwar, wenn ihr unseren neuen Post liked, Freunde verlinkt und uns sagt, was ihr euch von uns zu Weihnachten wünscht, dann seid ihr dabei, dann seid ihr in der Auslosung dabei und habt die Chance, einen Harry Potter Lego Adventskalender zu gewinnen, auf den ich echt sehr, sehr neidisch bin.
0: Da bin ich sehr gespannt, was ihr da so alles bringt. Aber ihr habt uns auch wieder diese Woche wieder geschrieben, habe ich gehört.
1: Ja, wir haben neue Reviews auf Apple Podcasts und darüber freuen wir uns immer besonders weil der uns einfach sehr nach vorne bringt. Also je mehr Bewertungen wir haben, je bessere Bewertungen wir haben, umso mehr Leute bekommen uns vorgeschlagen und umso besser kann unser Podcast wachsen. Deshalb, wenn ihr das noch nicht habt, wenn ihr uns auf Apple Podcasts hört oder wenn ihr ein iPhone habt, schaut doch schnell mal vorbei, bewertet uns, folgt uns, abonniert uns, wie auch immer. Ich lese jetzt mal die zwei diese Woche vor, die neu dazugekommen sind. Und zwar haben wir einmal von... Gt2008, bester Podcast, 5 Sterne, hi, macht weiter so, feier euch. Short and sweet, finde ich sehr gut. Und dann haben wir noch einmal Einfach nur toll von Hackshi 007 Hackshi 007 egal, 5 Sterne, hab euch erst entdeckt, alles durchgehört und meinen Freunden empfohlen, ich liebe euch. Oh. Und dann äh, Sternchen-Augen-Emoji. Vielen, vielen Dank euch für die lieben Bewertungen. Freuen wir uns mega drüber. Hilft uns sehr weiter. Jo. So.
0: Das war ja, das ist, das ist ja viel zu kurz eigentlich für unser Intro. Wir müssen eigentlich noch über mehr Kram reden, bevor wir richtig ins Buch einsteigen.
1: War sehr effizient heute, ja, gell? Ja, krass.
0: Na gut, <lacht> aber dann belassen wir es einfach mal dabei, weil wir sind ja, also es gibt ja eine Sache, auf die ich mich jetzt schon die ganze Woche gefreut habe, nämlich diesen Teil vom Kapitel. Eigentlich ist das der essentielle Teil. Klar, in dem restlichen Teil wird noch irgendwas über diesen komischen Tom Riddle oder so erzählt, aber jetzt kommt der essentielle Teil, denn Gilderoy Lockhart ist wie wir, glaube ich, das letzte Mal kurz schon besprochen haben, fest davon ausgegangen oder geht fest davon aus, dass er eigenhändig die Kammer des Schreckens eigentlich jetzt wieder verschlossen hat, für immer.
1: Ja. und Ich meine, äh, ist ja auch gar nicht so verkehrt. Ich meine, wo, wo Lockhart hingeht, da wird das Leben einfach automatisch besser.
0: Ja, so ist es. Und deswegen äh, muss aber jetzt er nochmal quasi eine Schippe drauflegen, weil auch er muss sich ja immer auch steigern. Und ähm, da macht er jetzt was ganz äh, Selbstloses, denn er feiert mit den Schülerinnen und Schülern und auch natürlich den Lehrern von Hogwarts den Valentinstag. Schön. Und es ist, glaube ich, das einzige Mal, dass überhaupt der Valentinstag gefeiert wird in allen sieben Büchern, oder? Gibt's oh, das noch weiß mal? ich.
1: Das habe ich ehrlich gesagt nicht auf dem Schirm. Das ich weiß ich nicht.
0: Ich glaube aber, also zumindest in der Größe wird er, glaube ich, nie wieder gefeiert. So? Ja,
1: das
0: Und kann gut sein. Es ist einfach wundervoll, denn äh, Gilderoy äh, zelebriert diesen Tag ohne Ende. Und leider weiß das keiner vorher. Was ich ein bisschen schade finde, weil dann hätte man sich natürlich ganz anderes darauf vorbereiten können. Und vielleicht ist das auch der Grund, warum das Lied, das wir gleich ansprechen werden, äh, so geworden ist, wie es geworden ist. Aber da möchte ich jetzt nicht vorgreifen, denn erstmal ist es so, dass äh, alle etwas überrascht werden, wenn äh, dieser wundervolle Tag beginnt.
1: Übrigens, bevor wir in die Valentinstagsfeierlichkeiten starten, äh, noch mal kurz äh, bemerkt, dass äh, Harry immer noch der Hauptverdächtige ist, äh, der die Kammer des Schreckens geöffnet hat. Ja,
0: unwichtig. Unwichtige kleine Hintergrundinformationen.
1: Okay, dann schneid's raus, wenn du es willst. <lacht> So, also Lockhart ist also der festen Überzeugung, dass die Schule in diesen schwierigen Zeiten ganz dringend einen Stimmungsheber braucht, mm. was ihn dazu veranlasst hat, für Valentinstag etwas ganz Besonderes zu planen. Und zwar äh, hat er einmal schön dekoriert, also die Wände mit großen grellrosa Blumen bedeckt.
0: Entschuldigung, Blassrosa steht bei mir.
1: Oh, bei mir steht Grellrosa. Aha,
0: oh, oh, interessant.
1: Interessant. Aber für mich ist grellrosa pink.
0: Ja. Oder? Aber Bla ich finde, blassrosa passt eigentlich besser. Das kann ich mir besser vorstellen. Irgendwie pink. Ja,
1: ist auf jeden Fall äh, stilvoller. Ja. Und was ich auch schön finde, vom fahlblauen Himmel in der ähm, großen Halle, also das ist ja der Himmel verzaubert, mhm. ähm, schneit es herzförmiges Konfetti.
0: Das äh, hört sich irgendwie... Nach ziemlicher Umweltverschmutzung.
1: <lacht> Vielleicht ist es ja, also ich stelle mir das so vor, dass es dann auch wirklich wie so Schnee ist, dass es dann quasi, bevor es unten ankommt, Ach so. verpufft.
0: Naja, das ja nicht, weil er musste sich ja äh, Harry muss sich ja, glaube ich, von seinem Essen das häufiger so, mal stimmt. wegpusten. Die
1: schnippten Konfetti von ihrem Schinken. Stimmt, stimmt, stimmt. Das ist natürlich dumm. Aber das ist äh, quasi das ist Gleiche ja wie mit den Fledermäusen zu Halloween.
0: Organisch, vielleicht ist es organisches Konfetti. Konfetti ist ja meistens aus Papier eigentlich. Naja.
1: Ja. Übrigens, liebe Zuhörerinnen, zu dem Zeitpunkt, an dem wir aufnehmen, hat Martin noch gar nicht die in Anführungsstrichen Halloween-Folge von letzter Woche gehört und weiß noch gar nicht, was ihn erwartet. Ich bin, ich gespannt. bin schon so gespannt.
0: <lacht> oh Gott.
1: Ja. Ich hatte diesen Einfall und ich, ich musste einfach. Ich hoffe, es hat euch gefallen, liebe ZuhörerInnen. Schreibt es uns gerne, ob ihr mehr von so einem... Ich darf jetzt natürlich nicht spoilern für Martin, aber äh, ihr werdet sehr gehört haben, äh, was ich letzte Woche gemacht habe. Puh, ja. Wenn ihr mehr mhm. davon hören möchtet, dann äh, schreibt es uns. Es ist sehr viel Arbeit, aber es macht auch sehr viel Spaß.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Sophia hat mir irgendwann in der Hälfte des Tages irgendwo geschrieben, eigentlich wollte ich nur ganz kurz diese Happy-Potter-Folge zusammenschneiden. Und jetzt sitze ich da seit Stunden schon dran, nur wegen so einem blöden Einfall. Und Dann wollte sie <lacht> mir aber nicht verraten, was sie gemacht hat. Ich bin gespannt.
1: Nein. Ich bin auch gespannt, wie es dir gefällt. Okay, egal. Ähm, so, also Konfetti regnet runter und ähm, die Gryffindors äh, finden das alle so, also die haben gemischte Gefühle. Ron hockte da, als ob ihm schlecht wäre, Zitat, und Hermine schien in recht kichriger Stimmung.
0: Tja. Das, das
1: ist ein fantastischer Ausdruck. Kichrige Stimmung.
0: Bist du auch manchmal in kichriger Stimmung? Absolut. Immer Absolut. eigentlich.
1: Ja, heute war ich eigentlich in richtig beschissener Stimmung, aber äh, jetzt habe ich richtig Bock auf die Folge mit dir.
0: Sehr gut. Sehr gut, so ja. muss es sein. Die Hochzeit des Tages. Ganz genau. Naja, äh, äh Lockhart ist dann natürlich wieder in seinem absoluten äh, Gehabe unterwegs und äh, gebietet allen jetzt mal still zu sein.
1: Der hat vor allen Dingen äh, zur Dekoration passende Klamotten an. Natürlich. Und zwar ein, bei mir Grellrosa, bei dir dann wahrscheinlich ein Blassrosa-Umhang.
0: Mhm.
1: Und ich möchte ja mal wissen, ob er dazu passende Kopfbedeckungen trägt. Vielleicht so einen Nein, äh, pinken Fedora-Hut oder so. Denkst
0: du? Nee, ich glaube, er hat einfach keinen <lacht> Hut auf.
1: Vielleicht hat er sich besondere Haarnadeln in die Haare gesteckt.
0: Das ist auch so schön, wie das geschrieben wird. Lockhart mit einem zur Dekoration passenden blassrosa Umhang. Gebot armfuchtelnd Schweigen. Ja, alle Leute, anderen Leute sind würdevoll in der Art, wie sie äh, die Leute zum Schweigen bringen. Und bei ihm kann ich mir richtig gut vorstellen, wie er dann einfach so die Hände in die Luft schweißt.
1: Und dann die Hände genau. zum Himmel. Und alle gucken
0: ihn nur so an und eigentlich sind nur alle deswegen leise, weil sie denken, was tut dieser Typ da?
1: Das kann gut sein. Ähm, oder einfach aus Schock. <lacht> oh Gott. So, nein, bitte nicht. Ihr labert ja schon im, im Unterricht genug. Das kann ja nichts Gutes bedeuten, wenn er jetzt hier auch noch was sagen will.
0: Auf jeden Fall sagt er dann, einen glücklichen Valentinstag. Und danken möchte ich den inzwischen 46 Leuten, die mir Karten geschickt haben. Ja, ich habe mir die Freiheit genommen, diese kleine Überraschung für Sie alle vorzubereiten. Und es kommt noch besser.
1: Und dann klatscht er in die Hände. Und dann kommen ein Dutzend griesgrämig dreinschauender Zwerge in die große Halle. Und zwar tragen die goldene Flügel und Harfen. Also Harfen.
0: Ich finde das total interessant, weil Zwerge nie wieder groß, eine größere Rolle spielen. Wir haben immer wieder Riesen, wir haben mit Goblins zu tun. Aber wir haben nie mit Zwergen weiter zu tun.
1: Ja, wir erfahren auch gar nichts über die.
0: Ja, wir wissen nicht, wo die herkommen, wir wissen nicht, was die machen, warum die, also wie die generell leben. Das ist skurril, ne?
1: Ja, ähm, wobei ich mir, also dadurch, dass die jetzt irgendwie so vorgestellt werden, quasi als. Ähm, das klingt jetzt irgendwie rassistisch, obwohl es nur. Zwerge sind hier in dem Buch, aber ähm, dadurch, dass die sich ja quasi engagieren lassen für diese Valentinstagsgeschichte, stelle ich mir vor, dass das auch so die Spezies ist, die dafür, die, die sich darauf spezialisiert, so Telegramme zu schicken. Aha. Oder vielleicht, also so... Echt? Was ist, ja, ja, so... Okay. Es gibt doch auch immer diese singenden Telegramme und also das machen sie hier ja auch, aber vielleicht ist das so die... Okay, nee. Die Goblins, die sind quasi äh, gut in Geld und besondere ähm, Schmuck und Waffen herstellen Aha. und die äh, Riesen, die sind groß und furchteinflößend.
0: Also meine, also meine Theorie dazu ist, ich stelle mir die mehr so in die Richtung ähm, halt unter dem, also ich habe auch diese, es gibt äh, ein Buch, das heißt die Zwerge. Das ist auch so ein äh, Spiel auf unserem so Fantasyland und äh, da ist halt der Hauptprotagonist ein Zwerg. Und so stelle ich mir die ein bisschen vor, also eher so als einfach ja, Kreaturen, die unter dem Berg leben und da halt aber riesige Stollen und so äh, erarbeitet haben. Ein bisschen auch wie bei Herr der Ringe mhm. und genau diese Moria-Zwerge. Ich stelle
1: ihn mir so ein bisschen vor, wie... Erinnerst du dich noch an die Gummibärenbande?
0: Ja, aber... Da gab
1: es doch... Da hatte doch der Böse, dieser König Iggzorn, oder...
0: Ja, König Iggzorn, ja.
1: Ja, der hatte doch den Todwart. Der König, der war doch Lord Lord was weiß ich. Und der hatte doch den Todwart, der quasi sein Gehilfe war. Oder tody oder wie der immer genannt wurde. ja. Und so stelle ich mir den vor.
0: Ah, okay. Nee, also ich glaube, dass ist nämlich diese Dinge, diese hier Zwerge, das sind, glaube ich, eher so Söldner. Das sind so, weißt du, das sind so Leute, die halt so ein bisschen fahrendes Volk sind, mhm. die nicht mehr unterm Berg leben, die aber hier Dienste für Zauberer und so machen. Und äh, scheinbar hatten sie lange keinen Job mehr und haben sich dann gedacht, ah, oh, fuck, ja, yeah, wir müssen irgendwie, wir müssen irgendwas machen. Wir Vielleicht nehmen jetzt einfach den nächstbesten so Job. und dann so eine
1: Ausreißer-Gang von den Zwergen. Genau, Vielleicht genau. Sind
0: also früher waren das so richtig harte Kerle. Und es sind eigentlich immer noch harte Kerle, aber sie müssten halt sich äh, umdisponieren und mussten jetzt halt einfach neben jeden Scheißjob an. Und äh, ja, das ist hier, glaube ich, einer der beschissensten Jobs, den sie haben können. Zumindest von dem, wie der Unterschied ist zwischen ihrem Erscheinungsbild und äh, dem, was sie jetzt tun sollen. Laune. Ja, ja. Na, ich glaube, sie sehen auch nicht so aus wie äh, das, was sich Lockhart vorgestellt hat. Ja. Lockhart hat sich ja so kleine hermes oder wie heißt so kleine Götterboten? Ähm, nee, wie heißt denn der? Amor, so ein kleiner Amor haben sie sich ja. eher überlegt.
1: Er sagt ja, er stellt dir dann auch mit meine freundlichen Liebesboten, die heute durch die Schule streifen und Valentinstagsgrüße oder Valentinsgrüße überbringen werden.
0: Ja. Und die Zwerge müssen goldene Flügel und Harfen tragen.
1: Das habe ich eben schon erwähnt. Oh echt? Sorry. Ja, so hörst du mir zu. Na toll. Aber was ich auch noch mal kurz äh, schreiben möchte, ich finde es schön, dass Lockhart gesagt hat, dass 46 Leute ihm Karten geschickt haben. Nicht 46 Mädchen, 46 Leute. Das finde ich schön.
0: Lass das ist, kurz gucken. Naja, er weiß es ja nicht, ne? Woher weiß man denn? Es also, steht ja nicht drauf, von wem sie geschrieben wurden und dementsprechend kannst du das ja nicht äh, verifizieren. Manchmal steht es drauf. Also, du, ach so, du meinst, also die Person schreibt drunter, von wem der Liebesbrief ist oder von wem dieser...
1: Ja, sonst kommt man ja zu nix.
0: <lacht> okay, ja, mhm, gut. Ja, ja. Ich frage mich eher, ist das nur die Schule gewesen oder generell alle Leute in England?
1: Was? Ja, sind 46 so. Briefe na, nur von... Na, es klang für mich nach allein in Hogwarts.
0: Ja, für mich klang es auch so, aber eigentlich wäre das ja, also warum erwähnt er nicht die restlichen dann? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass er nicht andere Briefe auch noch bekommt von anderen Leuten. Von das Verehrerin. kann natürlich sein,
1: aber vielleicht ist es noch bevor die Eulenpost an dem Tag kam.
0: Ach so, ja, das kann natürlich sein. Das stimmt. Ja. Okay, einigen wir uns darauf. Aber...
1: Eine Sache muss ich vorher noch sagen. Also, ich habe ja meinen eigenen Headcanon jetzt echt akzeptiert, dass der Witcher ja, lockhart ist. Und der hat ja so wunderschönes, langes Legolas-Haar, mhm. so goldenes. Und ich finde, wenn der lockhart wäre, dann würde der sich auf jeden Fall. Kennst du diese Zöpfchen? Also, diese verrückten Zöpfchen, die man sich flechten kann, wo man dann so Strähnen rausholen kann, dass das aussieht wie Herzen.
0: Ah, ja, hinten drin. In, hinten ja, genau. Ja, mm, ja. Und
1: ich stelle mir quasi vor, dass Lockhart morgens um 5 Uhr schon aufgestanden ist, vollkommen <lacht> aufgeregt und sich seine Haare gemacht hat und ganz liebevoll geflochten hat. Aber kann
0: man das überhaupt hinten sich so diese so ein Herz rein, selbst reinflechten?
1: Ja, ja, ja. Es gibt äh, guckt ihr mal hier bei Beauty YouTube, ich weiß nicht, wie das heißt. Also da gibt es Frauen, bestimmt auch Männer, die das können, aber äh, also Wahnsinn. Ich habe da sehr großen Respekt davor. Ich kriege noch nicht mal so einen Bauernzopf hin. Ja, ich auch nicht. Bei mir selber.
0: Ja, ich auch nicht. Bei mir selber erst recht nicht. Das sehr schwer.
1: So, jetzt äh, weiter im Text. Jetzt haben wir quasi Na den gut. Anfang, den wir so schnell gemacht haben, wieder, äh, wieder rausgeholt. Ron hofft oder fleht Hermine an, dass sie keine von den 46 Leuten äh, war, die Lockhart eine Karte geschrieben haben. Hermine ist dann plötzlich ganz damit beschäftigt, in ihrer Tasche nach ihrem Stundenplan zu graben. Ja. Die hat anscheinend die Frage gar nicht gehört.
0: Aber ganz kurz muss ich noch mal darauf eingehen, weil ähm, Lockhart ist ja dann noch gar nicht fertig mit seiner äh, Tirade. Denn äh, er sagt ja, meine freundlichen Liebesboten, sie werden heute durch die Schule streifen und ihren Valentinsgrüße überbringen. Und damit ist der Spaß noch nicht zu Ende. Ich bin sicher, meine Kollegen werden sich dem Geist der Stunde nicht verschließen wollen. Warum bitten wir nicht Professor Snape, uns zu zeigen, wie man einen Liebestrank mischt? Und, wenn wir schon dabei sind, Professor Flitwick weiß mehr als jeder Hexenmeister, den ich je getroffen habe, darüber, wie man jemanden in Trance zaubert, der durchtriebene alte Hund.
1: Oh, bei mir steht, dass Professor Flitwick mehr weiß über Verzückungszauber der durchtriebene alte Hund und das finde ich auch viel besser und nicht so rapey. exakt
0: das, darauf wollte ich nämlich eingehen weil ich finde das ganz schön schwierig also das Thema von Snape ist ja schon wieder problematisch ne also Liebestrank yeah. das also wie funktioniert so ein Liebestrank eigentlich ja nur dass du quasi dich kurzzeitig in jemanden unfassbar verliebst das lässt aber dann sehr sehr schnell wieder nach oder ja. So, also erstmal das Konzept finde ich schon mal scheiße. Was, was heißt das? Dann ist man quasi in einer Beziehung. Das ist quasi
1: wie so, wie so Partydrogen.
0: Ja, schon ein bisschen. Wie ne? so
1: Rohypnol, was man dann irgendwie ins Glas geschüttet also, bekommt in der Disco, wenn man Pech hat.
0: Das also ist Also
1: finde ich richtig furchtbar, das Konzept. Oder?
0: Und dann ja. halt auch noch dieses in Trance, jemanden anderen in Trance zaubern. Das heißt, du verzauberst jemanden und der ist dann nicht mehr Herr seiner Sinne. Also, es ist, ist ganz, ganz schwierig, was Boah. hier gerade vorgeschlagen wird. Und vor allem von Zwölfjährigen. Ne? Also, ja. ganz also schwierig. Auch
1: Elfjährigen, der macht das ja vor der ganzen Schule. Ja, stimmt, ist ja stimmt. nicht nur vor der Klasse.
0: Also, und also, kurz nochmal auf dieses Konzept eingehen, was das eigentlich was, was würde das denn bringen eigentlich? Ne? Man gibt jemandem was, dann verliebt er sich in einen. Und was dann? Wo ist, wo ist der? Also, was, was passiert dann? Dann hat man naja, also eine wenn rauschende Liebesnacht. Das, oder ist das, kriegt man ein Küsschen und dann äh, geht er wieder. Oder bleibt, denkt man dann, dass diese Verliebtheit bleibt? Oder was vielleicht macht man da? ist die
1: Hoffnung auch, dass durch diesen Trank, also ich versuche das jetzt irgendwie so schön wie möglich auszulegen und so wenig problematisch wie möglich mhm, mh. aber von, vor, von vornherein, die Prämisse ist furchtbar, Liebestrank ist schlecht ähm, aber wenn ich, wenn ich das jetzt positiv auslegen wollte, dann würde ich sagen dass jemand vielleicht hofft, dadurch Beachtung zu bekommen, mhm. ne, und dass der jemanden bemerkt
0: mhm, mh. ja, das kann natürlich sein also, es ist ja auch so ein bisschen dann so bei Ron, ne? Wie meinst du? Wird. Hat Ron nicht. Ist der nicht diese. Ach diese so, dann Liebes im fünften Buch. Ja, oder diese Liebesschokolade.
1: Ja, ja, ja. Von Romilda Vane, die. Ähm,
0: genau. Also, der. Die ist
1: Schokolädchen. Ja, das ist ja dann so eine äh, richtige Obsession. Mhm. Ja.
0: Ah ja, also ich, das ist, gut, man macht viel, wenn man, wenn man verliebt ist, das glaube ich schon, aber es ist schon irgendwie auch eine ja, sehr skurrile, es ist eine ja. sehr skurrile Art, seine Liebe auszudrücken, indem man,
1: ja, das ist ja auch keine Liebe, das ist ja dann Verliebtheit oder,
0: ja, ja, gut, aber also, also es ist mir nie in den Sinn gekommen,
1: jemanden zu vergiften,
0: ne, aber irgendwie, ja, aber irgendwie auch so, also ich habe mir nie irgendwie gedacht, ach jetzt, ach ich hätte gern so einen Liebestrank. Das, diese Idee, verste, also verstehe ich, wenn ich ehrlich bin, nicht so ganz. Ist Aber vielleicht gut. auch besser so. Ja, okay.
1: Das spricht für dich, Martin.
0: Ja, vielleicht.
1: Und ich ne? finde, das sollten wir damit so stehen lassen. Ich möchte gar, äh, tiefer auch gar nicht in dieses Thema jetzt äh, vordringen. Okay. Wir machen jetzt mal weiter, weil wir haben echt noch sau viel vor uns, obwohl wir die Hälfte des Kapitels schon ah, ja haben. Ist, ja. <lacht> Oh Mann, oh Mann, was ein Kapitel. Naja. Auf jeden Fall, äh, der Tag hat also für Harry schon etwas problematisch begonnen, weil der macht sich jetzt natürlich wahnsinnig Sorgen, vor anderen Leuten einen Valentinstagsgruß empfangen zu müssen. Er erwähnt da auch besonders vor Ginny Weasley möchte er sowas nicht empfangen. Aber ich finde es das witzig, dass er einfach davon ausgeht, dass er einen kriegt.
0: Ah, okay, mhm. Ja.
1: Oh Gott, ey, hoffentlich schickt mir keiner einen Gruß oder hoffentlich kriegt keiner mit, wenn ich einen Gruß geschickt bekomme. Also ich finde das auch... Das ist auf ja der... schon auch ein bisschen selbstbewusst.
0: Ja, ja, aber auf der anderen Seite finde ich es eigentlich ein bisschen komisch, weil es ist ja durch, also ich finde durchaus sowas ist ja auch sehr nett, oder? Es ist ja auch eine gewisse Art von, also Anerkennung und Ehrbietung äh, gegenüber jemandem. Vor allem, wenn wir uns überlegen, dass er momentan in der prekären Situation ist, dass er ja als der Erbe Slytherins gewertet wird und, naja, die Leute eher Angst Touché. vor ihm haben, ne?
1: Touche. Achso, ich sehe auch gerade, dass ich total einen Schmarrn gelabert habe, denn ein besonders grimmig aussehender Zwerg ruft, "Hey du, Harry Potter. Mm. Und dann macht er sich Diese Sorgen, Sorgen, dass er vielleicht eine Nachricht mm. okay. bekommt. Okay, Das ist dann, okay. dann auch ist, mitten ja. auf
0: dem Gang und äh, sehr problematisch. Ich finde es trotzdem eigentlich als Idee, also wenn diese Botschafter vielleicht ein bisschen sympathischer wären und vielleicht ein bisschen mehr zum Thema passen würden, dann fände ich die Idee, so Liebesbriefe zu überbringen, eigentlich ganz nett.
1: Das ist aber auch tatsächlich nichts Neues. Also in den USA ist das gang und gäbe, dass man so an Valentinstag solche Aktionen macht.
0: Und dass auch tatsächlich dann andere Schüler oder andere Menschen diesen dann Briefe überbringen oder wie ja, läuft das? Ja,
1: ja, also du kannst, es gibt dann quasi so ein Valentinstagskomitee und okay. du kannst dann quasi für einen Dollar oder was weiß ich, gibst du denen einen Valentinsgruß an irgendjemanden und die gehen dann richtig in den Unterricht rein und sagen, einen Valentinsgruß für Martin und dann entweder lesen die ihn vor oder geben geben wir dir einen Brief oder eine Blume oder was weiß ich.
0: Ja, also zwei, zwei Sachen dazu, sorry, dass ich jetzt da noch so ein bisschen drauf rumreite, aber wie gesagt, ich finde das viel wichtiger als den ganzen Rest des Kapitels. Erstens, ich finde es eigentlich schön gemacht, ich kann mir das auch echt gut vorstellen und ich glaube schon, dass das auch nett ist, um vielleicht auch so ein bisschen das Eis zu brechen. Auf der anderen Seite glaube ich, dass das durchaus auch problematisch ist, weil das halt in dieser, also wenn das in so Klassen passiert, ne, ist das natürlich auch immer gleich wieder so eine Resonanz für ja. Beliebtheit, für wer kriegt wie was und so. Und meistens akkumuliert sich ja eine solche Beliebtheit dann immer auf ein oder zwei Personen und das Ganze ist halt ein bisschen ja dann schwierig ne für die Leute, die vielleicht keinen bekommen und dann fühlen die sich schlecht und das finde ich ja. dann immer ein bisschen problematisch. Ich fand das sehr schön, das hatten, haben wir auch mal zu meinem, äh, zu der Zeit, wo ich äh, noch in der Grundschule war, gemacht und das wurde offen nicht so ausgesprochen, aber ähm, jeder hat quasi einen, also sollte einen Valentinstagsgruß schreiben an jemand anderen, für den er sich natürlich interessiert hat und soweit ich das mitbekommen hat, hat jeder einen bekommen und das lag natürlich oh. daran, dass, ich glaube, diese Valentinstagsgrüße, naja, angeschaut wurden und dann hat, glaube ich, unsere Lehrerin geguckt, dass jeder auch einen Valentinstagsgruß bekommt. Man hat ja nicht draufgeschrieben, von wem es ist und äh, so war jeder am Ende glücklich.
1: Nee, das stimmt, ja.
0: Das wurde, <lacht> durfte natürlich nicht gesagt werden, weil dann weiß ja wieder quasi okay, wenn ich weniger als äh, also wenn ich nur einen habe, dann ist es problematisch. Aber ja. äh, damals als Kinder war es äh, naja war man dann froh, wenn man einen bekommen hat, das war sehr süß. Ja, na klar. Also okay. so kann man so kann man das vielleicht ein bisschen umgehen. Ich finde es aber naja vor allem in, Sch in Schule und wir wissen Kinder können manchmal sehr gemein sein. Ja. Dann wieder hm, ach ja. Aber ein bisschen Liebe finde ich
1: ganz auf nett. Auf jeden Fall. Aber ich finde, das ist auch ganz typisch für Lockhart, dass der sich darüber überhaupt keine Gedanken gemacht ja, hat. Ja, ist, die... Ja, auf jeden Fall scheißegal, wie problematisch dieses Konzept ist. Jetzt kommt also dieser Zwerg auf Harry zu ähm,
0: Laufen, gerannt.
1: Gelaufen, ja. Und äh, drängelt sich auch recht äh, rücksichtslos durch die Menge...
0: Und warum sagt der Harry Potter? Ist er Franzose? Oder ist er Schotte? Vielleicht. Oder Pirat. Oder Pirat.
1: Harry Potter. Auf jeden Fall sagt er, ich habe eine musikalische Nachricht an Harry Potter persönlich zu überbringen. Entschuldigung,
0: an Harry Potter.
1: Ja, Entschuldigung. Und Harry rennt weg. Und der Zwerg Raunt sie dann an, stillgestanden und äh, packt ihn an der Tasche, also Harry, zieht ihn zurück und in dem Moment reißt Harrys Tasche und äh, fällt quasi runter und alles, was drin ist, fliegt raus, fliegt über den Boden und ähm, es zerbricht auch ein gläsernes Tintenfass. Mhm. Warum hat man ein gläserndes Tintenfass?
0: Ja, ja weil es cool aussieht. Also und Tintenfässer sind doch fast immer aus Glas, oder?
1: Aber Alter, wie oft lasse ich Sachen fallen und wie oft stolper ich und fall hin und hast du dich gesehen? Ich.
0: Hattest du schon mal ein Tintenfass, was nicht aus Glas war?
1: Ich hatte noch kein Tintenfass. Hattest du noch nie ein Tintenfass? Nein, ich habe einen Füller. Okay, krass. Mit Patronen.
0: Also ich kenne Tintenfässer nur tatsächlich aus äh, Glas. Ich weiß gar nicht, ob die vielleicht... Ich finde das reagiert, sehr leichtsinnig. Vielleicht reagiert auch Tinte mit anderen Materialien und das ist nicht so gut für die Tinte und deswegen sind es Tintenfässer aus Glas.
1: Das kann natürlich sein. Ich meine, ist natürlich auch äh, umweltfreundlicher als Plastik. Genau. Ja, aber äh, finde ich trotzdem irgendwie leichtsinnig. Auf jeden Fall, dieser kleine Zwischenfall sorgt natürlich nur dafür, dass noch mehr Aufmerksamkeit Harry zuteil wird. Hm. Und dann kommt natürlich auch noch äh, Draco Malfoy um die Ecke. Och, Und
0: er muss aber auch Harry... immer dabei sein.
1: <lacht> ja. Und äh, Harry versucht verzweifelt, da wegzukommen, bevor Malfoy noch den musikalischen Valentins groß hören kann.
0: Muss das musikalisch sein? Hat, wer hat das überlegt? Wer hat sich das überlegt, dass das eine musikalische Nachricht ist? Kann man das ankreuzen? Wie, Vielleicht. wie, das ist so etwas, was ich mich frage, es ist ja quasi erst am Morgen dieses Tages möglich, einen Valentinsgruß ja. zu verschicken.
1: Und wer auch immer den Valentinsgruß verschickt hat, hat sich dann wahrscheinlich sehr, sehr beeilt.
0: Ja, das, das können wir, glaube ich, so sagen, denn äh, dieser musikalische Valentinsgruß, der jetzt dort vorgetragen wird, der ist überarbeitungsbedürftig, sage ich mal.
1: Ja, möchtest du uns vortragen, was ich, dieser musikalische soll ich das Gruß ist? Ja, dann solltest du es auf jeden Fall machen. Aber
0: ich, ich, also richtig musikalisch finde ich es auch gar nicht. Also man kann das gar nicht singen. Du kannst es ja mal, du kannst es ja probieren. Ich probiere es. Okay. <lacht> Vielleicht klingt es auf Englisch einfach schöner, aber auf Deutsch heißt es. Seine Augen so grün wie frisch gepökelte Kröte. Sein Haar so schwarz wie Ebenholz. Ich wünscht, er wäre mein, denn göttlich muss sein, der die Macht des dunklen Orts schmolz.
1: Das war ein Gedicht vorgetragen, das war überhaupt nicht gesungen.
0: Ja, wie fun funktioniert das als?
1: Ja, sing es.
0: Ja, aber zu welcher Melodie?
1: Ja, das musst du dir überlegen, Martin. Das ist jetzt deine Challenge.
0: Nee, ich, ich glaube, ich kann das nicht. Da scheitere ich tatsächlich dran.
1: Okay, lass mal den Profi ran. So, also ich habe da mal ein, eine Klitzekleinigkeit hier ähm, vorbereitet.
0: Sie hat es gerade schon, sie, wir müssen es sagen Sie hat eben gerade das Ganze schon vorgetragen Aber wir haben kurz eine Aufnahmepause gemacht, sie hat einfach nicht wieder in <lacht> den Rekordbutton gedrückt Das ja. heißt, sie singt es jetzt zum so zweiten Mal Hoffentlich besser als
1: beim <lacht> ersten Mal, aber äh, man weiß es nicht äh. <lacht> Augen so grün wie frisch gepökelte Kröte Sein Haar so schwarz wie eben Holz. Ich wünschte, er wäre mein, denn göttlich muss sein, der die Macht des dunklen los schmolz.
0: Beim zweiten Mal war es noch schöner als beim danke. ersten Mal.
1: danke. Auch wenn ich wirklich richtig schlecht aber Gitarre gut. spielen kann, aber...
0: Also kannst du kannst es tausendmal besser als ich? Ja das gut, ist, äh,
1: tausendmal null ist null.
0: Musikalisch. Ja, okay, das ist wahr. Du kannst es sehr viel besser als ich. Das
1: Wäre auch schlimm, so. wenn nicht. Wieso? Weil du nicht Gitarre gut, spielen ich kannst. kann gut
0: Gitarre spielen. Ja, okay. Aber vielleicht habe ich es ja gelernt Geheimlich. irgendwann mal. Und hast es Vorher vor mal.
1: mir verheimlicht, ja. dass, du, dass du dich nie im Leben trauen. Das
0: wär's, ne? Ja, nee, das ist leider auch nicht meine, meine ja. Kategorie. Auf jeden Fall, Musik? also ich finde
1: meins. die Wortwahl hier echt furchtbar. Also wer auch immer es geschrieben hat, hat einen äh, mittelmäßigen Job gemacht. Großes Problem. Und Guck. bei mir klang es jetzt ehrlich gesagt so ein bisschen wie Kirchenpop. Ah ja, mhm. Oder, findest du nicht?
0: Ja, vielleicht hätte man das aber auch als Heavy Metal, jetzt zum Beispiel der Zwerg, der hätte vielleicht das anders vorgetragen, so als kleiner Heavy Metal Teil.
1: Seine Augen so grün die Krüte, so
0: wie frisch ne Kröte, sein Gras und Mars wie mit Holz. Ich wünsche, wer meinen, der meine könnte es sein, der die Macht des um
1: dunklen Orts schmolz. Übrigens ist das äh, auch. Also, ich hoffe, Editing Martin hat da äh, Heavy Metal Music dahinter gesetzt, hinter <lacht> deine Performance. <lacht> Ähm, aber zweitens hatten wir es in der letzten Folge, weil in diesem Kapitel wurde schon mal der Limerick erwähnt. Und das ist quasi ein Limerick.
0: Ah ja, okay. Ja. Super. Ja. Danke. Was ist nochmal ein Limerick? Möchtest du das ganz kurz nochmal ausführen?
1: Nein, das habe ich in der letzten Episode gemacht.
0: Okay. Aber vielleicht für die Leute, die die letzte Episode nicht gehört haben.
1: Wer die letzte Episode nicht äh, gehört hat, hat sowieso was verpasst. Also hört sie euch sofort an. Okay. Das war mein persönliches Meisterwerk.
0: Okay, das ist quasi die Mona Lisa. Ja. Mhm. Sophias ja. persönliche Mona Lisa. Mhm. Das war okay, der
1: okay. Höhepunkt meines Lebens. Jetzt geht es nur noch bergab.
0: Okay. Gut, dann machen wir mal ja. weiter auf dem Weg bergab.
1: Anyway, ähm, übrigens äh, finde ich auch schön, dass der Zwerg, während er dieses Valentinstagslied vorspielt oder vorsingt, auf Harrys Fußgelenken saß.
0: Ja, damit nämlich Harry nicht wegrennen kann.
1: Genau, also der der lag noch auf dem Boden. Ähm, und ich finde es auch schön, äh, weil die Schüler drumherum, die das mitbekommen haben, da sind äh, einige von äh, zu Tränen gerührt.
0: Mhm, mhm, ja. Aber kann ich
1: mir auch richtig schön vorstellen, wie da so ein paar Erstklässler so war das schön. Oh.
0: Ach oh, zu Tränen gerührt in der Hinsicht. Ich dachte, weil sie halt einfach eine so witzige... Art und Weise noch nicht gesehen
1: Gerührt? Haben. Gerührt ist eindeutig.
0: Naja, aber äh, Harry versucht dann jetzt erstmal alles wieder einzusammeln und eine der Sachen, die ihm rausgefallen sind... Nee, Moment.
1: Nee, 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 okay. nee, nee. So, so leicht kommst du mir nicht davon. Und zwar, ähm, es hat ja jetzt jeder mitbekommen, der in diesem Korridor war. Und in diesem Korridor war unter anderem zwar auch Ginny, aber auch Draco Malfoy.
0: Ja, ja.
1: Ja und äh, es stellt der, sich unweigerlich
0: die Frage, von wem jetzt eigentlich dieses äh, Gedicht war.
1: Ja, man weiß es nicht.
0: Es wird angenommen, es sei von Ginny.
1: Wir kommen gleich noch dazu. <lacht> Malfoy hebt also äh, das Buch, also eins von diesen vielen Büchern aus, die äh, auf die aus Harrys Tasche gefallen sind. Und äh, Harry bemerkt, dass es sich um Riddles Taschenkalender hält, äh, handelt. handelt. Und äh, Malfoy will erstmal hier gucken, was Harry reingeschrieben hat. Falls er vielleicht was über, über Draco reingeschrieben hat oder so. Ähm, mhm. Aber er sieht, dass da gar nichts drin steht. Ähm, und man sieht dann... Äh, Ginny, die das ganz entsetzt mitbekommt und abwechselnd auf das Buch und auf Harry starrt.
0: Jetzt hast du mir vorausgenommen, was ich sagen wollte hier. Oh, Na? was wolltest du sagen? Nee, nee, das ist genau das. Also da, da, genau der Stelle habe ich ja angesetzt, ne? Wo er es aufhebt. Naja, aber egal, ja. Ginny und äh, hebt das also. Äh, Guck da entsetzt. Es tut entsetzt. mir sehr
1: leid. Ich bin noch sehr aufgeregt von meinem Auftritt eben.
0: Ja, okay. Hast Kannst ein du mir verzeihen? Lampen, noch ein bisschen Lampenfieber.
1: Ja, hm, das, das okay. Nachbeben. <lacht>
0: Ich verzeihe dir, so bin ich. Danke. Großmütig, wie ich bin. Also, ja. es gibt auf jeden Fall jetzt Ginny, die äh, entsetzt zum Buch und auf Harry startet und weiter.
1: Und bevor Draco das Buch lesen kann oder äh, näher sich das Buch betrachten kann, benutzt Harry Expelliarmus und das Buch fliegt in hohem Bogen aus Malfoys Hand und Ron bon. fängt es auf.
0: Ja, genau. Percy, der der, ganze, der ganzen Sache beiwohnt, äh, findet das natürlich gar nicht gut, weil äh, in den Gängen wird äh, Zaubern nicht geduldet und dementsprechend äh, hagelt es fünf Punkte Abzug für Gryffindor und so langsam habe ich das Gefühl, dass Percy echt ein äh, richtig fataler Einfluss in Gryffindor ist. Dafür, dass er so viele Punkte abzieht. Zieht ja. er auch anderen mal Punkte ab? Immer nur die Gryffindors sind irgendwie dran. Ja. Ich so das Gefühl, hier wird jemand, ähm, naja. Ist
1: ja, ich glaube, das ist auch so ein bisschen seine Art, seine Autorität nochmal zu unterstreichen.
0: Dass er selbst sich Punkte abzieht, so wie genau, McGonagall. Ja. Ja. Hm, 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 hm. ja,
1: nur nicht so gerechtfertigt wie McGonagall, sondern halt
0: naja, in den Regeln steht es, glaube ich, so. Es darf nicht gezaubert werden. Ja, aber ja,
1: aber also, ich glaube, er genießt es ein bisschen zu sehr.
0: Ja. ja, Malfoy hat das Ganze nicht so gefallen. Und deswegen versucht er jetzt mal wieder die Verbalattacke und äh, ruft Ginny hinterher. Ich glaube nicht, dass Potter deinen Valentinsgruß gefallen hat.
1: Bei mir steht besonders gemocht. Steht bei dir gefallen?
0: Nee, bei mir steht auch besonders gemocht, aber ich habe es halt ein bisschen umgedichtet.
1: Ja, und ich glaube, das ist äh, Malfoys Art, weil er hat ja jetzt gerade gemerkt, dass Harry nicht sonderlich beeindruckt war von dem Gruß, den er geschrieben hat. Ah, versucht, Ich, er, wusste, dass er, dass ich wusste, dass es kommt. Ich wusste, dass es kommt. Ich wusste es. Natürlich.
0: Ja, ich, ich weiß nicht, wem ich es mehr zutraue, so einen katastrophalen Job zu machen. Also es fasst halt nichts von ihm zusammen. Er hat grüne Augen und er hat scheinbar Haare, die eher so bräunlich sind. Und nee, schwarz. Aber Ebenholz ist doch nicht nur schwarz. Das ist
1: doch auch, äh, Schneewittchen hat doch auch Haare wie Ebenholz. In Literatur heißt Ebenholz schwarz.
0: Okay. Ja, du hast recht.
1: Ebony and ivory. Ebenholz. Wenn ich Ebenholz google,
0: dann kommt äh, leider kein schwarzes Holz, sondern kommt erstmal Uhrenwerbung. Was sagt mir das? Aber Ebenholz, ja, hm. Das ist halt gemasert, ne?
1: Du bist gemasert, ja komm. Also du kleiner Korinthenkacker. Was hm. sind eigentlich Korinthen?
0: Oh, was. Ist, oh, Korinth. Also, Korinth sind Rosinen.
1: Also, kackt da einer Rosinen? Ja. Woher kommt der Spruch? Das ist doch ihren Fall für Editing, Martin!
0: Die griechische Stadt Korinth aus der Antike hat nur indirekt etwas mit dem Ausdruck Korinthenkacker zu tun. In Deutschland ist die Dunkle Rosine aus dem 15. Jahrhundert auch als Korinthe bekannt, weil die gleichnamige Hafenstadt für die Ausfuhr damals sehr wichtig war. Da hast du es.
1: Ja, je, nee, da habe ich es eben nicht. Woher kommt, warum ist ein Korinthenkacker jemand, der Dinge sehr genau nimmt?
0: Achso, ich dachte, du willst nur wissen, was eine Korinthe ist.
1: Ich will das ganze Ding wissen.
0: Ich guck's nach. Okay, okay, Sophia, ich mache das ja schon. Also ein Korinthenkacker ist ein sehr penibler Mensch und der ist laut Redensart dann wahrscheinlich sogar so penibel, dass er beim Geschäft machen so große Stückchen, äh, die exakt gleich groß sind, dann ausscheidet und diese kleinen Stückchen sind dann quasi so penibel groß. Und gleich groß wie die Rosinen, die aus Korinth kommen. Ja, das ist die etwas eklige Begriffserklärung. Viel Spaß damit.
1: Okay. So, äh, auf jeden Fall, Malfoy hat es auf Ginny geschoben und Ginny bedeckt das Gesicht und rennt quasi weg. Was äh,
0: dafür sprechen würde, dass Ginny... Das Ganze geschrieben hat. Und ja, oder natürlich von, von. Malfoy
1: sehr leicht unterbuttern lässt. Aber tatsächlich kommt es ja mit ihrem späteren Charakter, äh, muss es eigentlich schon sie gewesen sein. Weil so wie man K Ginny in den späteren Büchern kennenlernt, ist sie ja dann schon auch so schlagfertig, um zu sagen: äh, Das hättest du wohl gern, Malfoy. Wir wissen beide, dass das nicht von mir war. <lacht> Aber es kann natürlich sein, dass sie von der Aktion mit dem Tagebuch noch so geschwächt ist.
0: Ja, das stimmt. Aber warum frisch gepökelte Kröte? Warum? Was Was ist Na, da los? Wahrscheinlich
1: ist die einfach besonders cool.
0: Kannst du bitte mal, ich finde, Sophia sollte eine Gedichtsanalyse äh, schreiben zu diesem wundervollen
1: Du brauchst überhaupt Song. nicht jetzt die Arbeit auf mich abwälzen. Diese Episode ist deine Verantwortung.
0: Ja, aber eine Gedichtsanalyse kann ich nicht Und wenn wir, jetzt, und wenn wir machen.
1: jetzt hier nicht vorankommen, dann äh, wird deine Folge anderthalb Stunden lang, die du editieren <lacht> musst. Deshalb reiß dich zusammen, junger Mann.
0: Ach ja, das war es dann fast mit dem Thema äh, Valentinstag. Es gibt aber noch eine kleine Sache, die äh, entscheidend ist für dieses Kapitel.
1: Ja, denn Harry packt im Unterricht dann seine ganzen Sachen aus und merkt, sein, alle seine Bücher sind eben komplett in scharlachrote Tinte gedrängt. Alter, Hoch es war auf so die klar, dass, die, dass Harry Potter so ein Drama-King ist, dass er scharlachrote Tinte benutzt. <lacht> ja,
0: das passt schon zu ihm.
1: Ja, und auf jeden Fall äh, sind all seine Bücher in Tinten durchdrängt, außer das Tagebuch. Das ist komplett furztrocken. Und dann denkt Harry sich also, dass er an dem Abend mal besonders früh ins Bett geht, einfach um zu gucken, was es mit diesem Tagebuch auf sich hat und um eine Theorie zu prüfen.
0: Ja. Und das hat sicherlich nicht damit zu tun, dass den ganzen Abend noch Fred und George immer wieder singen, seine Augen so grün wie frisch gepökelte ich Kröte. Ich finde es auch schade, dass
1: du es das nicht richtig singst.
0: Ich kann das nicht. Also ich, wie, wie würde man das singen?
1: Wie habe ich es denn gesungen?
0: Seine Augen so grün wie frisch gepökelte Kröte. So.
1: Ah oh, ja, das war schön. Okay. Du könntest so Kinderschlaflieder singen.
0: Ja, ja. Also, ich mag auch total gerne so beruhigende Stimmen. So tiefe, beruhigende Stimmen. Ich hätte auch gern so eine.
1: Du hast so eine.
0: Ja, aber nicht so, nicht so trainiert. So eine mario Adolf stimme Ja, da müssen gerne. wir
1: noch ein paar Jahre Podcast machen
0: für. Ich glaube, dafür muss ich noch ungefähr 30 Jahre rauchen. <lacht> gefühlt.
1: Oder eine Schauspielausbildung machen.
0: Ja, wahrscheinlich alles davon.
1: Ja. So, auf jeden Fall. Äh, Harry geht also ins Bett. Und nutzt die Gunst der Stunde, dass er immer alleine ist, nicht um äh, Teenager-Dinge zu tun im Bett, sondern <lacht> um in sein Tagebuch zu schreiben.
0: Ja, ja, ist klar. So heißt das heutzutage. Also ich, <lacht> ich schreibe heute mal mein Tagebuch.
1: Ich muss mich entschuldigen, ich äh, muss hier erstmal mal in ein tagebuch eintragen tätigen. <lacht>
0: ich muss mich jetzt eine halbe Stunde zurückziehen, um mein Tagebuch zu schreiben. Ja,
1: ich schreibe mal kurz Tagebuch. Ich schreibe tatsächlich jeden Morgen... Ich betreibe im Moment Journaling und bin wirklich jeden Morgen eine halbe Stunde, 20 Minuten eine halbe Stunde mit Journaling beschäftigt.
0: Ja. Darf dann auch keiner reinkommen?
1: Nein. Ich <lacht> <lacht> mach mir auch Kerzen dabei an.
0: Nein. Ja, ja, ist in Ordnung, ist in Ordnung. Wir wissen alle, was das bedeutet.
1: So. Mm, apropos, hast du Borat 2 gesehen?
0: Nee, ich habe gar keinen Borat gesehen. Ich habe den
1: ersten auch nicht gesehen, aber guck dir mal den zweiten an. Guck ihn dir an.
0: Ach nee, ich, das ist so ein Fremschenkram. Doch, doch, guck ihn dir das. an,
1: guck ihn dir an. Okay. So, Harry schreibt also ins Tagebuch <lacht> und schreibt, mein Name ist Harry Potter. Und die Worte, die leuchten dann kurz auf. Und dann verschwinden die. Und endlich passiert was. Und zwar kommen ähm, in seiner eigenen Tinte Wörter, die Harry nicht geschrieben hat. Hm. Also in Scharlachrot, kommt, äh, hallo Harry Potter, mein Name ist Tom Riddle, wie kommst du an mein Tagebuch?
0: Ja, und dann sagt Harry ganz ehrlich, jemand hat versucht, es ins Klo zu spülen. <lacht>
1: Das hat sich Tom da wohl gedacht. Ja. Mensch.
0: Wir, also was vielleicht
1: ja, vielleicht muss, Jerry, muss Ginny auch einfach nur dafür büßen. Vielleicht hatte er gar nicht vor, Ginny in die Kammer des Schreckens zu zerren. Sondern vielleicht ist das einfach nur der Racheakt dafür, dass sie sein Tagebuch ins Klo geschmissen ja. hat.
0: Hättest du, hättest du mich nicht verbrennen können? Hättest du mich nicht irgendwie in, einfach in Abfallschacht oder so schmeißen? Aber nein ins Klo ins ist Klo! Ist ja, vor allem die Frage ist ja dann, also das nimmt ja Tinte auf, ne? Ja. Dieses Buch. Ja. So, Tinte ist ja auch eine Flüssigkeit. Ja. ja, ja. Nimmt das Buch generell Flüssigkeiten auf? Ja, scheint Und so. Und ist quasi dann, als es ins Klo gefallen ist, <lacht> sind dann auch andere Dinge in dieses Klo mit aufgenommen, also in dieses Buch mit aufgenommen worden. <lacht> Lebt jetzt quasi Tom da in so einer riesigen Wasserwelt? <lacht> Ist nicht. Waterworld und vielleicht auch noch andere Dinge, die dann da. Das kann bei natürlich irgendwo... sein. Ich habe mir das immer so vorgestellt, dass er quasi, also dass man, ne, wenn man da mit Tinte reinschreibt, dass diese Tinte dann genutzt wird, um, also dass er nur mit der Tinte, die quasi ihm entgegenkommt, wieder schreiben kann.
1: Ja, aber die Tinte verpufft ja nicht, wenn, äh, wenn er die dann benutzt hat zum Schreiben, oder? Mm. Die verschwindet ja dann wieder.
0: Ja, das stimmt. Vielleicht kann man das so recycelbare Tinte. Wahnsinn.
1: <lacht> vielleicht ist, das wollte man eigentlich. Voll... Vielleicht ist das äh, Tom Riddles eigentliche, äh, eigentliches Motiv gewesen. Er wollte eigentlich nur die Welt retten.
0: Voll der Öko Warrior. <lacht>
1: <lacht> das würde mir wirklich sehr gut gefallen.
0: Gott, stell dir jetzt mal vor, was es da für Möglichkeiten gibt. Ökofaschismus. So richtig so krasser.
1: Ökofaschismus? Also ja. das bestimmt, aber ja. das ist bestimmt
0: so ein Kampfbegriff von so Rechten. Ja, jetzt darf ich gar nicht mehr meinen SUV fahren, nur weil hier so ein paar Leute äh, denken, dass die Welt untergeht. Wenn die diese
1: scheiß Ökofaschisten. Ja. Ökofaschist. Du oh, hast recht.
0: Ja, vielleicht, vielleicht auch nicht so gut. Aber ja. Vielleicht sollte das einfach mal jemand schreiben, der, der kein Rechter ist. Egal. Vielleicht, vielleicht können wir auch wieder zurück zu Harry Potter gehen. Vielleicht. Wir sind auf jeden Fall jetzt mitten in dem Gespräch und Tom Riddle erzählt ähm, Harry ein bisschen was darüber, wo er eigentlich herkommt.
1: Ja, also erstmal äh, erklärt er Harry, dass dieses Tagebuch quasi Erinnerungen aus Tom Riddles Leben enthält und dass er das in Form von diesem Tagebuch einfach festgehalten hat.
0: Und ganz im Ernst, ich finde das, also abgesehen davon, dass es ein Horcrux ist, was wir dann am Ende rauskriegen, eigentlich eine super coole Sache das ist ein bisschen so wie so ein, wie nennt man das? So eine Zeitkapsel. Mega. Ich finde es eigentlich eine total coole ja, Sache.
1: richtig, auf jeden Fall.
0: Finde ich, sollte man, also klar, die Frage ist dann halt, weil dieses Buch lernt ja scheinbar mit. Mhm. Ne? Also alles, was Harry ihm erzählt, kriegt ja dieses Buch selbst auch mit. Aber eigentlich fände ich es cool, wenn man das wirklich so machen könnte. Irgendwie so ein, ein Gespräch mit seinem Vergangenheits-Ich zu führen. Ich glaube, das wäre total interessant.
1: Ja, oder mit Verstorbenen.
0: Ja, klar, aber ich, also ich, ich sehe es halt doch immer noch so als Tagebuch. Und wer liest ein Tagebuch, meistens dann halt irgendwie dann doch wieder du selbst. Aber es ist ja so ein bisschen, um zu zeigen, Liest was... du
1: alte Tagebücher?
0: Ich habe nie Tagebuch geschrieben, aber äh, ich weiß nicht, ob ja, ich...
1: Ja, ja, du hast nie Tagebuch geschrieben.
0: Nö, tatsächlich nicht. Ähm, Tagebuch geschrieben? Aber... Ach so, <lacht> ja, ja, okay. <lacht> Ich, ich habe nie ein Tagebuch geführt, ja. Ähm, Soweit äh, würde ich das gehen lassen. <lacht> äh, äh, aber jetzt überleg dir das doch mal. Also wer liest denn so ein Tagebuch wieder? Das bist du doch eigentlich nur selbst wieder.
1: Ja, oder eben deine Kinder, wenn du stirbst.
0: Ach so, ja, okay. Hm. okay, ja. Oder Fair nachkommen. Enough. Fair enough.
1: Nicht ein Neffen wenn du dann von deiner Oma so ein, so ein Sex-Tagebuch
0: Oh Gott! Oh Gott! <lacht> la la la, das hatte ich nicht gehört. Ja. Menschen, die mit mir verwandt sind, haben auch keinen Sex. Habe ich gehört.
1: Ist ja, einfach, genau. Ist einfach, genau. Ja, Und deine, Nichten, deine Neffen, die sind auch... Die kamen vom Storch.
0: Ja, genau. Ja. Das ist fest in meinen... Also alle anderen... Bestimmt, aber meine Familie nicht. Nee, okay, nicht okay. <lacht> So. Gut,
1: hätten wir das geklärt?
0: Also, ich, können wir bitte das nochmal ausführen, worauf ich eigentlich eingehen wollte, dass es total cool ist, dass man äh, selbst mit sich sprechen würde. Und was würdest du zum Beispiel ähm, deinem, deinem jüngeren Ich dann äh, erzählen?
1: Ich würde auf jeden Fall sagen Ganz ehrlich, gib nicht so viel drauf, was die anderen denken. Weil ganz egal, was du machst, es wird immer Leute geben, die es scheiße finden. Hm. Und dann kannst du dein Leben auch einfach ultimativ genießen. Hm. Mach einfach das, was du toll findest und was dich nach vorne bringt. Und ob dann Leute finden, du bist hochnäsig oder du bist, das ist doch scheißegal.
0: Ja, ja,
1: ja. Was würdest du deinem jüngeren Ich sagen?
0: Äh, in der Schule mehr zu gucken, was interessant ist. Weil ich glaube, es gibt super viele Sachen, für die ich mich heute interessiere, jetzt, wo ich nicht mehr darüber Klausuren schreiben muss, wo ich mir dachte, ach, das ist eigentlich schon eine ganz coole Sache und ich hätte eigentlich gerne mehr Fremdsprachen gelernt und so. Ich glaube halt, dass wirklich das die Art von Schule mir nicht so gut getan hat, aber eigentlich finde ich alle Sachen, die in der Schule gelehrt werden, super interessant und heute höre ich mir irgendwelche ja. Podcasts darüber an <lacht> und denke mir, oh, ja. ja, ich hätte gerne mal irgendwie mehr Zeit darüber, mir um Gedanken zu machen. Ähm, ja, also... Ja, ich denke
1: auch oft, im Studium gab es so viele Sachen, wo ich halt einfach nur für die Klausur gelernt habe und dann wieder puff weg, wo ich jetzt dann froh bin, dass ich meine alten Aufzeichnungen habe, aber wünschte, ich hm. hätte damals während der Vorlesung mehr Fragen gestellt, mehr, also... Sowas. Ja, da
0: hast du halt den Experten vor dir, ne? Genau, ja. Und dann zahlst du ansonsten viel Geld. Und das hörten sich natürlich für Leute, die sich ja momentan in der Situation an auch immer wieder so an, so nach dem Motto, ja, ja, natürlich. Und es ist tatsächlich so. Ich glaube, wenn ja. ich jetzt wieder zurück in der Schule wäre, würde es mir genauso auf den Sack gehen. Ja. Aber, also ich sehne mich schon manchmal danach zurück, einfach so ein bisschen was noch zu lernen. Das ja. finde ich, find ich einfach total interessant. Und... Ja, auf jeden Fall äh, auch, was ich mir, glaube ich, auch nochmal äh, sagen würde, ist, guck dir nochmal an, was es einfach alles für mega viele Optionen gibt, wenn du aus der Schule rauskommst. Ja. Weil ich glaube, dass, also mir, ich weiß nicht, wie es bei dir äh, ist, aber mir war diese ganze, diese ganze Palette an Möglichkeiten überhaupt nicht bekannt. Und das finde ich eigentlich super schade.
1: Meinst du jetzt irgendwas Spezifisches?
0: Was man also machen kann einfach. Kannst also, du mal Beispiele nennen? Mh, das ganze Thema Maschinenbau zum Beispiel, finde ich super interessant. Die Frage, äh, was Architektur eigentlich auch beinhaltet, denn es gibt ja viele Sachen. Also ne, man, vielleicht ist es etwas, was man am Anfang vielleicht gar nicht so interessant findet. Jetzt zum Beispiel Architektur, aber dann zum Beispiel das Thema Städtedesign. Ist dann wieder ein ganz anderes Feld oder äh, auch das Thema Umwelttechnik, glaube ich, würde mich heute super also super interessieren, obwohl das ja erstmal ja, so ein Zwischenzwitter-Ding ist und dass man das überhaupt studieren kann, ja, darauf bin ich erstmal gar nicht gekommen. Ja. Also es gibt so viele coole Sachen, die man machen kann und man in, in entscheidet sich dann doch irgendwie halt nach den großen Themenblöcken, so Politikwissenschaft, Wirtschaftswissenschaft, BWL, ähm, vielleicht Englisch und so weiter, vielleicht irgendwelche Sprachen. Aber es gibt eigentlich noch so viele coole andere Sachen, ja. die man studieren kann. Und es überfrachtet mich auch heute noch. Und ich finde, da sollte man viel, viel mehr drauf geben und in die Schulen reingehen und sagen, hier, schaut euch das doch mal an und mehr so Guidance Counselor haben, wie es glaube ich in den USA mehr gibt, ne? In ja, USA ist auf jeden das Fall. viel stärker. so die Frage, was willst du denn am Ende machen?
1: Ja, ja, was ich aber auch ähm, finde, was vollkommen unterschätzt ist, aber das ist vielleicht auch mein innerer Ravenclaw, dieses Lernen um das Lernens willen. Mhm. Also es gibt jetzt total viele irgendwie Uni kurse die ich gerne belegen würde, einfach nur um was darüber zu lernen, nicht, um damit später was zu machen. Ja. Aber den Luxus hast du halt meistens nicht, wenn du aus der Schule kommst ne, und halt irgendwie unter Druck stehst, dann Geld zu verdienen. Ja. Und, ähm, Volkshochschulkurse kann man sagen. Genau. Also ich habe auch, ich bin jetzt äh, durch Corona, bin ich ein bisschen traurig, dass ich keine Kurse machen kann, weil es so viele interessante Sachen gibt, die ich noch lernen möchte.
0: Mhm. Ja. ja, das Einzige, was ich noch hatte als damals zum Thema Berufswahl ist, dass ich einen Test auch von einer Versicherungsgruppe damals gesponsert äh, bekommen habe. Also in der Schule fand ich auch sehr fragwürdig und rauskam bei mir, ich solle Bibliothekar werden. Und uh, nee, ist überhaupt nicht meins. Nee? Nee, überhaupt nicht. Also ich bin niemand, der so krass mit also es gibt einfach Leute, die lieben Bücher. Und die sind, finden das ganz toll und so. Und wirklich, ich habe in meinem Leben noch nie gedacht, boah, Bibliothekar wäre für mich eine gute Wahl. Mm. das äh, Und das finde ich so traurig. Und ich glaube, was sollte ich noch werden, Bäcker? Und dann denke ich mir so, ja, und oh, entschuldigung, ich mache gerade ABI, also äh, das Bäckerhandwerk in allen Ehren. Aber äh, das war halt so überhaupt nicht in irgendeiner Weise in meiner Nähe. Ja. Fand ich ein bisschen schade. Und äh, ich glaube, die waren das war hauptsächlich da, dieses Ding, um als Werbe. Block für die, für diese Versicherungsfirma zu dienen.
1: Ja. Was ich so schade finde, ist, wir hatten damals auch so einen Karrieretest oder irgendwie Eignungs-, also was wir, wofür wir uns eventuell interessieren könnten. Hm. Und ich habe den nicht gemacht, weil ich mir damals sicher war, zu wissen, was ich werden wollte. Mhm. Ich habe jetzt keine Ahnung, was das war. <lacht> <lacht> Und ich habe den Test halt einfach nicht gemacht und ich also das ist einer meiner größten, äh, wie heißt das, Reuen, meiner größten Regrets.
0: Regrets. Ja, der größten Bedauern.
1: Ja, dass ich diesen Test nicht gemacht habe und ich weiß aber noch, meine damalige beste Freundin, die hat daraus, dass sie entweder Sch Winzerin mhm. oder Binnenschifferin werden soll.
0: Alter, wie kommt man da raus?
1: Keine <lacht> Ahnung.
0: Ja, du bist halt Binnenschiffer, ne? Hast ja. du schon den Akzent? Eigentlich muss du ja ein bisschen. So, weiß ich bin schon hamburgerischen Akzent habe, aber ich glaube es einfach machen. Finde so. ich
1: auch äh, sehr selbstbewusst von dir zu behaupten, dass das ein Hamburger Akzent war.
0: Ja, sorry. Dass meine, meine Akzente <lacht> sind äh, in meinem Kopf, hören sie sich immer schöner an.
1: Ja, wenigstens äh, da nicht. Ja.
0: So ein bisschen, so ein bisschen schnacken. Äh, ähm. Auch, nee.
1: Zurück zu Tom Riddles Tagebuch. Ja, das ist
0: unwichtig, also unwichtiger Kram. Der nimmt äh, Harry jetzt mit auf eine Reise.
1: Ja, Moment. Also erstmal erklärt er ja, was er ist. Na, und dass er halt eine Sammlung an Erinnerungen Erinnerung. ist und besonders an prekäre Erinnerungen aus, aus der damaligen Zeit.
0: Von vor 50 Jahren. Wir erinnern uns, vor 50 Jahren wurde die Kammer des Schreckens schon einmal geöffnet.
1: Genau und das ist dann auch Harrys erster Gedanke. Weißt du was über die Kammer des Schreckens? Also ja natürlich weiß ich da was drüber. In meinem fünften Jahr wurde die Kammer geöffnet und das Monster hat mehrere Schüler angegriffen und schließlich einen getötet. Und dann hat der Schulleiter Professor Dippet ihm ähm, verboten die Wahrheit zu sagen und hat äh, also deshalb musste Tom Riddle ein Märchen erfinden oder ein Märchen erzählen, dass dieses Mädchen durch einen tragischen Unfall gestorben war. Mhm. Und das Monster lebte weiter und der, der die Macht hatte, es loszulassen, kam nicht ins Gefängnis. Und dann erzählt Harry, ja, das passiert jetzt wieder und wie war es denn das letzte Mal? Was kannst du mir darüber erzählen? Und dann sagt das Buch eben, also, ich kann es dir erzählen, aber viel besser wäre es, wenn ich es dir zeigen würde. Und dann äh, zieht das Buch Harry in sich hinein.
0: Ja, aber ich glaube, das ist ja ein bisschen wie beim Denkarium. ne? Also ja. auch krass, also dieses Buch krasser Zaubershit, muss man ja wirklich sagen. Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, er ist nur der Geist von Harry, der da reingezogen wird. Also ich kann mir, er wird physisch da jetzt nicht rein
1: Meinst gehen. du? Ja. Er weil im Denkarium auch. bist du doch auch komplett drin, oder? Ja. Mit Körper. Ja, dann also der Harry, der sagt dann immer, dass er nach vorne kippte und dann.
0: Ja, ja, das fühlt er so, aber also ich habe immer das Gefühl, naja, meinst dass... du,
1: sein, sein Körper ist jetzt eine, eine leblose Hülle, ja. die da liegt? Und... Ja,
0: naja, nicht, nicht liegt, aber halt, die halt, er fühlt so, als würde sich sein Geist halt da vorne überkippen und reingehen. Ich würde sagen, er sitzt halt jetzt gerade auf seinem Bett und liest dieses Buch. Quasi. Okay,
1: und wenn jetzt Ron reinkommt und mit ihm redet, denkt er dann, Harry ist tot?
0: Oder in Trance oder irgendwas, aber auf jeden Fall halt ist er da. Also er würde ihn noch sehen. Würde ich so vermuten. Meinst du? Würde ich so vermuten. Aber da die... Nee,
1: pass auf, pass auf. Das Fenster, also Zitat aus dem Buch. Das Fenster weitete sich... Er spürte, wie sein Körper das Bett verließ und er kopfüber durch die Öffnung gezogen würde, hinein in einen Wirbel aus Farben und Schatten.
0: Ja, so fühlt er sich, aber das tatsächlich...
1: Ich glaube, dass das heißt, dass sein Körper da wirklich... Also so habe ich mir das immer vorgestellt.
0: Okay. Das kannst, daran kannst du ja weiter glauben. Ich glaube an andere ja, okay. Dinge.
1: okay. Okay.
0: Aber wollen wir jetzt einfach mal weiter... Religionsfreiheit in Deutschland. <lacht> genau wie witzig, wenn es einfach irgendwie so Harry-Potter-Religion ähm, irgendwann geben würde und dann gibt es so richtige, ähm, wie, in, wie in der katholischen äh, Kirche dann Investiturstreite und so darüber, was denn jetzt der richtige Glaube ist und wie man das, die Harry-Potter-Bücher <lacht> auslegen muss. Und dann werden so <lacht> alte Podcasts herangezogen, äh, wie damals interpretiert wurde und dann so Leute, die quasi der Harry potter kirche anhängen, äh, <lacht> Wir, wir werden dann so, so also an
1: die, an die Jünger der äh, Happy Potter Kirche. Genau. Hallo.
0: Und dann wird die Happy Potter Kirche <lacht> noch aufgeteilt in halt den Glauben des Martin und den Glauben des Sophie der Sophia.
1: Und ich glaube, dass ich viel mehr Anhänger hätte als
0: du. Ja, dann jagen deine äh, viel zu äh, krassen und äh, voll rachsüchtigen äh, Anhänger, meine Anhänger. Das würden weil, die nie tun. Weil wir sind nämlich voll nett. Reißt
1: euch zusammen, Leute. Wir <lacht> mögen alle außer Nazis.
0: Ja, ja. Das hat Jesus auch gesagt.
1: Wir mögen alle außer Nazis. Also vielleicht
0: nicht das mit den Nazis, aber äh, schon mit der Backe und so. Und sie, wo es sie hingebracht hat. Egal. Also auf jeden Fall an unsere, an unsere Jünger. Ähm,
1: Bleibt schön friedlich, vertragt genau. euch. Martin und ich vertragen uns ja auch.
0: Genau, auch wenn wir manchmal auch Meinungsverschiedenheiten haben. Wie zum Beispiel jetzt ja. hier.
1: Ja, ganz genau.
0: Also mal gucken, wann der, wann die Happy-Potter-Religion gegründet wird. Ich fände es schön. Ja.
1: Ich finde es ja spannend, wie entspannt du noch bist, obwohl wir schon bei einer Stunde zehn angekommen jetzt, sind fast. Ja,
0: ist ja auch eigentlich... Und du
1: diese Episode... So, eigentlich äh, wird ja auch nichts mehr
0: und. gesagt. Eigentlich ist es jetzt vorbei. Also Hagrid war es
1: geht doch hier noch richtig Was? die Post ab. Was?
0: Der Junge, man sieht, wie äh, der junge Tom Riddle als Fünftklässler beim Professor in der Stube steht.
1: Genau, also es ist quasi Dumbledores Büro, nur dass es zu der Zeit eben nicht Dumbledores war, sondern das vom damaligen Schulleiter Professor Dippett. Mhm. Und Harry versucht dann auch erstmal zu reden und will sich entschuldigen, dass er da reingeplatzt ist, aber keiner hört ihn und dann merkt er relativ schnell, okay, also er scheint hier in dieser Welt nur ein Gedanke zu sein. Genau.
0: Und dann wird etwas über Dippet erzählt. Es gibt eine, eine kurze Unterhaltung auch zwischen Riddle und Dippet. Und Dippet ist nochmal an dem Hintergrund von Riddle interessiert. Und jetzt äh, fragt ihn nochmal ganz kurz, äh, ja, wo kommen sie denn eigentlich her? Sie sind doch aus im aus Waisenhaus groß geworden, richtig. Sie kommen aus einer Muggelfamilie. Und dann sagt Riddle, nee, nee, ich bin, ich bin Halbblüter, Sir. Also Vater Muggel, Mutter Hexe. Und beide... Ja. Sind irgendwie tot. Beziehungsweise ja. seine Mutter ist tot, vom anderen weiß er nichts.
1: Und der Grund, warum Tom Riddle jetzt in dem äh, Schulleiterbüro ist, ist, dass Professor Dippet seinen Brief gelesen hat, in dem der 15-jährige Riddle wohl darum gebeten hat, über die Sommerferien in Hogwarts bleiben zu dürfen.
0: Das geht auf keinen Fall. Eigentlich sogar ist es momentan wahrscheinlich eher so, dass aufgrund der Attacken die gesamte Schule geschlossen werden muss. Also er nicht mal nur nicht mehr die Sommerferien hier verbringen kann, sondern generell wahrscheinlich nie wieder zurück nach Hogwarts kommen kann. Die genau. einzige Möglichkeit, die es quasi jetzt noch als Ausweg gibt, ist, die Kammer müsste geschlossen werden, beziehungsweise der, der die Kammer öffnet, müsste gefangen muss werden. Muss gefangen
1: werden, ja. Achso, eins habe ich vergessen, und zwar er erwähnt, dass sein Name von seinem Vater kommt, also Tom nach meinem Vater, Warlost nach meinem Großvater. Mhm. Das noch als kurze Side-Note. Anyway, auf jeden Fall, äh, mehr oder weniger stellt sich für Riddle die Lösung recht einfach dar, also er muss jetzt quasi den Täter bloßstellen und die Attacken müssen aufhören und wenn das erledigt ist, dann kann er weiter gefahrlos nach äh, Hogwarts gehen ähm, und die oder beziehungsweise kann ist Hogwarts außer Gefahr. Also steht die Schließung der Schule nicht mehr im Raum. Mhm. Was für den Weisen oder Halbweisen ja quasi die ultimative Katastrophe
0: ist. Genau, so wie Harry. Also,
1: genau, also er hat ja ähnliche Gefühle Hogwarts gegenüber wie Harry. Also es ist mehr sein Zuhause als der Ort, zu dem er über die Sommerferien hin muss. Mhm. Und... Ja, deshalb ist das natürlich für ihn eine sehr intensive Motivation.
0: Genau. Und scheinbar hat Riddle eine Idee, wie er die Person, die die Kammer des Schreckens geöffnet hat, fangen kann. Und deswegen ja. verabschiedet er sich noch nach einem kurzen Gespräch von Dippet und geht runter und läuft jemand anderem über den Weg, äh, den wir auch noch kennen.
1: Er läuft nämlich Dumbledore über dem Weg. Genau. Der sieht zu der Zeit noch ganz anders aus. Und zwar äh, hat er einen langen, wehenden, kastanienbraunen Bart und Haare. Mhm. Und wir wissen, es ist der 50 Jahre jüngere Dumbledore.
0: Genau. Der ihn fragt, was streuen sie so spät hier herum, Tom? Und, äh, Riddle erwidert, der Schulleiter wollte mich sprechen, Sir. Und daraufhin sagt aber Dumbledore jetzt, ja gut, aber dann jetzt rasch ins Bett.
1: Denn jetzt sollte man lieber nicht in den Gängen umherwandern, nicht seit, also meint dann auch explizit die Gefahr, die von der Kammer des Schreckens ausgeht.
0: Genau. Und wie es immer so ist, kommt Dumbledore Riddle nahe und durchleuchtet ihn. So wie er es mit Harry auch schon häufig getan hat, mit seinen Augen.
1: Ja, aber Riddle hat keinen Bock auf den Scheiß und verpisst sich einfach. Hm. Und zwar ab in den Kerker, wo Harry ja normalerweise Zaubertränkeunterricht hat. Und Harry muss jetzt quasi Riddle folgen, der sich in einem Gang versteckt und ewig lange wartet, bis sich vor der Tür etwas bewegt. Genau. Und dann schleichen Riddle und dann eben auch Harry dieser Bewegung nach oder dem Geräusch nach. Hm. Und dann hören wir eine flüsternde Stimme, die sagt, komm, muss dich hier rausbringen. Komm jetzt in die Kiste. Und die Stimme, die kommt Harry sehr bekannt vor.
0: Ja, das ist eine Stimme, die er auch kennt. Ja. Und äh, er kriegt seinen Verdacht auch danach relativ schnell bestätigt, als Riddle sagt, schönen Abend, Rubius. Und er sagt das mit schneidender Stimme.
1: Genau. Und Rubius ist natürlich Rubius Hagrid. Genau. Und ich finde es auch interessant, dass die zusammen in der Schule waren, dass man darüber nie hm. mehr erfährt.
0: Ja, das ist eigentlich krass, ne?
1: Ja. Naja, auf jeden Fall sagt Riddle dann, ich muss dich anzeigen, Rubius. Man spricht schon darüber, Hogwarts zu schließen, wenn die Angriffe nicht aufhören. Hm. Und Hagrid weiß überhaupt nicht, wovon er redet. Ja. Und Riddle sagt: Ich glaube nicht, dass du jemanden töten wolltest, aber Monster geben keine guten Haustiere ab.
0: Tja, aber Rubius oder Hagrid möchte ihn jetzt verteidigen, dieses ominöse Etwas, was er da versucht in der Kiste zu ver äh verstecken. Und sagt: Es hat nie keinen umgebracht. Ist auch sehr schön, ja. diese doppelte Verneinung.
1: Also ah. hat er immer einen umgebracht.
0: <lacht> ja, so könnte man das ähm, auch lesen.
1: Ja, und Riddle sagt dann, komm, schon, die Eltern des toten Mädchens kommen morgen. Das Mindeste, was Hogwarts tun kann, ist dafür zu sorgen, dass das Wesen, das sie getötet hat, geschlachtet wird. Aber er war es nicht. Ja, ja. und äh, Riddle sagt aber, hier, komm, beiseite, Zückt seinen Zauberstab und dann sieht man nur noch ein flammendes Licht. Der riesige Junge wurde an die Wand gegenüber geschleudert und es kommt ein riesiger, langgezogener, haariger Körper aus der Kiste und ein Gewirr schwarzer Beine, Tja. ein Glimmen vieler Augen und ein paar, Riesen, äh, ein paar Rasiermesser scharfer Greifzangen.
0: Ja, und das Wesen schmeißt Riddle zu Boden, und bevor Riddle irgendetwas tun kann, äh, wird äh, schreitet Hagrid ein und äh, ja, fesselt ihn oder packt ihn auf jeden Fall so, dass dieses äh, etwas, das wir nicht näher sehen können, äh, verschwinden kann und aus der Kammer äh, rausgeht und ja, nicht mehr gesehen wird.
1: Genau. Und das ist dann auch schon das Ende des kleinen Ausflugs, denn plötzlich hat Harry das Gefühl zu fallen und hart aufzuprallen und er landet alle vier von sich gestreckt auf seinem Bett im Schlafsaal.
0: Tja. Und dann kommt Ron sofort hinein, er hat ihr also nicht gesehen, ob er noch da war oder nicht und sagt, da bist du ja. Genau. Und Ron sieht wie entsetzt oder erschöpft da Harry auf dem Bett sitzt und sagt, was ist
1: los? Und dann sagt Harry, es war Hagrid Run. Hagrid hat die Kammer des Schreckens vor 50 Jahren geöffnet.
0: Dun 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 dun.
1: Ende des Kapitels.
0: Ja, Sophia, wie hat es dir gefallen?
1: Ja, gut. Das war was für ein langes Kapitel, ey. Das kann doch nicht sein. Aber was ich jetzt auch... Also dieses Ende, dieser Plot Twist, das hat man jetzt nicht kommen sehen, wenn man es noch nicht gelesen hat. Und ich kann mich nicht daran erinnern, ob ich wirklich dachte, dass es Hagrid war.
0: Ich konnte es mir nie vorstellen, wenn ich ehrlich bin. Also. Ähm,
1: ich finde aber auch, also wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass das damals so gelaufen ist, dass Hagrid für die Kamera des Schreckens verantwortlich gemacht wurde. Hm. Erstens mal, das Monster wurde ja nie gefasst. Hm. Wie wir hier sehen und wie wir später ja auch noch rausfinden. Man hätte doch nicht Hagrid einfach
0: dort gelassen? Dann noch auf
1: dem Grundstück gelassen, wenn der die Kammer des Schreckens geöffnet hätte. Ja. Und also das macht ja überhaupt keinen Sinn, auch aus dem erzählerischen Aspekt. Das, also...
0: Ja, ja ich weiß, was du meinst. Es ist sehr, sehr problematisch, weil natürlich die Eltern des ermordeten Kindes sowas nie zugelassen hätte und wahrscheinlich auch das Ministerium nicht. Also es gibt mehrere Punkte, wo diese Story so ein bisschen bröckelt. Ja. Ähm, aber gut, Storytellerisch ist es in Ordnung und das war ja scheinbar auch eine riesige Sache, und deswegen ist Hagrid Dumbledore ja auch so dankbar dafür, dass er sich dafür eingesetzt hat, dass das passieren konnte. Was ich ja. mir aber auch vorstellen kann, ist, dass Hagrid vielleicht nicht direkt Wildhüter wurde. Also quasi nicht noch in der Zeit, wo er schon von der Schule verwiesen wurde, sondern erst mal vielleicht ein paar Monate, Jahre quasi nicht auf der Schule war und dann erst wieder zurückkam als Wildhüter.
1: Also Hagrids Backstory ist bestimmt auch sehr interessant. Mhm.
0: Ja. ich glaub, Also
1: Hagrids Lebenla Lebenslauf.
0: Ganz schön dramatisch auf jeden Fall, sehr dramenhaft. Ja. ja. Nicht so.
1: Da habe ich ehrlich gesagt noch nie drüber nachgedacht.
0: Ja, ist problematisch. Auf jeden Was Fall.
1: er zwischen seiner Hogwarts-Lauf also Laufbahn und seiner ja,
0: eigentlich ähm, heißt es ja er hat Weltwüter ihn da quasi hat. Dumbledore hat ihn da bleiben lassen.
1: Ja, das kann ich mir nicht. Ja, also aber eigentlich
0: macht es keinen Sinn, ne? Ist, also ent wirklich überhaupt keinen entweder Sinn. das eine oder das andere macht keinen Sinn. Also aus irgendeinem Grund. Also man kann nicht einfach einen Gehilfen, also er hat ja nicht zum Mord quasi, er hat ja den Mord nie.
1: Er hat ja niemanden umgebracht. Er hat erstmal aber niemanden er umgebracht
0: und er hat aber auch nie, es wurde nie aufgeklärt, ob er das gemacht hat. Ich glaube, das ist vielleicht auch so der Twist, dass Dumbledore so argumentiert hat, naja, man kann das ja überhaupt nicht sehen. Wo, wo ist denn bitte der Beweis? Ne? Und ja. dann ist es quasi unschuldig bis zum Gegenbeweis quasi, ja, bis, okay. zu, bis mhm. zur Verurteilung.
1: Ja, aber dann hätte Hagrid ja gar nicht von der Schule verwiesen werden ja. dürfen.
0: und das ist dann quasi wieder dieses problematische ähm, Schulsystem. Ne? <lacht> Vielleicht war es einfach eine mächtige Person im Elternrat oder so, der das dann durchsetzen musste.
1: Ja. Verrückt gibt äh, viel zu bedenken.
0: Ja, vielleicht wurde er auch einfach für den Besitz eines äh, nicht äh, registrierten Tieres in der Schule verwiesen und nicht für den Mord an sich.
1: Das kann natürlich sein.
0: Ne? Weil das konnte man ihm quasi nachweisen und mhm. alles andere konnte man ihm nicht nachweisen und deswegen wurde er davon für von der Schule verwiesen. Wir haben ja schon häufiger mal gelernt, dass man scheinbar so aufgrund von sehr vielen Dingen äh, von der Schule verwiesen werden kann. Das stimmt. Nun gut, Sophia.
1: Ja, Martin.
0: Es war mir wie immer ein Fest und ich würde mir das auch. nächste Mal sehr gerne mit dir auf einen äh, so komischen Valentinstagstag gehen und dann äh, schreiben wir uns witzige Briefe und lassen sie von irgendwelchen Menschen verteilen. Das fände ich sehr witzig.
1: Das fand ich auch lustig.
0: Wobei bei uns ja relativ klar ist, wo, wo die Sache dann hingeht. Aber gut, ich finde es trotzdem eigentlich ganz schön. Ja. Valentinstage.
1: Ich finde, sowas sollte man auf der Arbeit oder in der Schule vielleicht hier auch mal einführen.
0: Oh, weiß ich nicht. Auf der Arbeit finde ich das sehr awkward.
1: <lacht> ja, okay. Ja, okay. Oder schreibt irgendwie eine nette Nachricht an einen. Ja, Kollegen. das finde ich in Ordnung. Das ja. finde ich schön.
0: Das könnte ich machen. Eine Nachricht, was so ein bisschen so wie Schrottwichteln, nur mit positiven Gedanken.
1: Genau, also quasi wie hier äh, Secret Santa, also wo jeder irgendwie aus genau. einem Namen zieht und jeder einem dann einen netten Brief schreiben muss. Genau.
0: Also es sind nicht Schrottwichteln, sondern das ist tatsächlich einfach ja, Wichteln. Ja. Ja. Also man kriegt einen ausge... Ich hatte das mal, da war ich auf so einer Freizeit, das fand ich ganz interessant. Da wurde am Anfang, das war so eine Wochenfreizeit oder so, und in dieser einen Woche hat man eine Person zugeteilt bekommen, zu der man einfach nett sein sollte. Und oh. das, wurde aber nicht, das wurde aber nicht gesagt. Ne? Und man sollte Ach quasi so. dann rausfinden, wer zu einem nett ist. Und am Ende äh, wurde einem das dann... Äh, das finde ich das mega aufembaut. schön. Ne? Das ist voll schön, finde ich auch. Total gute Idee. Naja gut, mit diesen hoffentlich positiven Gedanken verabschieden wir uns heute. Ja,
1: und nochmal mal kleine Erinnerung. Mach bei unserem Gewinnspiel mit alle Happy-Patronnüsschen sind natürlich schon im Lostopf drin.
0: Genau.
1: Aber wenn ihr noch kein Patronnuss seid, dann schaut mal bei unserem Instagram-Profil vorbei und äh, macht beim Gewinnspiel mit. Oder bei Patreon. Genau. <lacht> so, ihr also. Lieben, passt gut auf euch auf, bleibt schön gesund und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi. Tschüss.